0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designerclubs.
1: Der große Künstler Ernst Klee schrieb einst, Skizzieren ist wie mit dem Bleistift spazieren gehen. Was für ein schönes Bild mit dem Bleistift spazieren gehen. Und der Schweizer Designer Alfredo Heberli sagte, eine Skizze ist dann gelungen, wenn sie einem hilft, den Kern einer Sache herauszufinden. Diese feinen Beschreibungen sagen uns viel. Über die kreative Dimension des Zeichnens. Willkommen im DDCast. Mein Name ist Rainer Gerusch. Vom Full Pro KI Design, Thema unserer letzten Ausgabe geht es heute zur großen Kraft der Handzeichnung, ob analog oder auf dem iPad. Unser heutiger Gast Christina Ackermann sagt, Zeichnen ist mächtig. Christina Ackermann ist, wie sie sagt, Spezialistin für das bildliche Erklären von komplexen Zusammenhängen. Sie hat Illustration studiert und eine Ausbildung als systemische Organisationsberaterin absolviert. Mit ihren Illustrationen hilft sie Unternehmen dabei, Strategien, Prozesse und Ziele besser zu kommunizieren. Sie entwickelt und gestaltet Leit- und Zielbilder, Prozessvisualisierung, Erklärmodelle und Animationsfilme. Und als Informationsdesignerin setzt sie den Fokus darauf, komplexe Inhalte analytisch zu durchdringen. Dabei spielt die Redaktion auf das Wesentliche, den Kern der Sache, die Hauptrolle. Mit Christina Ackermann spricht jetzt mein Kollege Georg Christoph Bertsch.
2: Ja, heute sind wir mit Christina Ackermann verbunden in Freiburg. Ist eine tolle Stadt. Ja, wie geht's Ihnen denn?
0: Mir geht's gut. Ich gucke raus ins Grüne und äh, in die Bäume und auf den Fluss und das. Äh, ja, mir geht's super heute.
2: Ja, das freut mich. Also ich steige direkt mal mit einer zugegebenermaßen recht provokanten Frage ein, nämlich gibt es heute noch eine Zukunft der Illustration?
0: Das ist eine extrem große Frage ehrlich gesagt ganz aus dem Bauch raus und direkt geantwortet, würde ich sagen, es gibt immer eine Zukunft der Illustration, weil Illustrationen gibt es, solange es Menschen gibt und es wird sie auch bis zum Ende geben, weil es eins der, denke ich mal, das Zeichnen an sich eins der gr grundsätzlichen Ausdrucksmittel des Menschen ist, zu zeichnen und das glaube ich, wird es immer geben, auch wenn es KI gibt und alles andere.
2: Dann würde ich direkt anschließen, also was ist denn die Qualität bei einer guten Illustration? Also was würden Sie als, gibt es Qualitätskriterien, die Sie nennen könnten, die allgemein sind?
0: Also ich, da würde ich trennen, weil das, also der Bereich Illustration ist so groß, ähm, wenn man jetzt im künstlerischen Bereich äh, urteilt, wie auch immer, das würde ich, glaube ich, einfach mal zur Seite stellen, weil in meinem Fall ist es ja eigentlich ein, der Bereich angewandte Illustration und noch stärker eingegrenzt, der Bereich Illustration, um Wissen zu vermitteln. So würde ich jetzt meinen Beruf mal ähm, ein bisschen beschreiben. Und ähm, ja, wenn ich es schaffe, damit Wissen zu vermitteln und irgendeinen Aha-Effekt beim Nutzer oder Leser ähm, herzustellen, dann ist es die Qualität gut, würde ich sagen. Und dazu muss es, finde ich, aber auch visuell ansprechend sein. Also das ja, finde ich auch Wir,
2: wir hatten ja kürzlich ein Gespräch mit Jan Schwocho. Da ging es auch darum, also wie kann man solche gewaltigen äh, Sachverhalte oder auch gewaltigen Zahlenmassen äh, überhaupt visualisieren? Meine, wie gehen Sie denn an eine Illustration ran, die eben ähm, jetzt von einem Kunden beauftragt wird, in dem etwas, was sehr abstrakt ist und sehr zahlenlastig visualisiert werden soll?
0: Also... Letztendlich, ich glaube, da muss man dann auch noch mal inhaltlich ein bisschen eine Schere machen zwischen Illustration und ähm, Infografik oder Information Design, weil ähm, da sich die Anwendungsgebiete auch einfach unterscheiden. Also Illustration, mal ganz platt gesagt, ist eher dafür da, um ähm, ja auch Emotionen darzustellen, ähm, größere Zusammenhänge eben zu illustrieren. Manchmal ist es auch wirklich nur Dekoration ähm, in Magazinen oder auch in digitalen Content. Und ähm, Information Design oder Infografik behandelt dann schon wirklich auch kompliziertere Sachverhalte, die man die ich jetzt zum Beispiel mit einem Foto nicht erklären kann, sondern ähm, wo ich Dinge aus verschiedenen Perspektiven betrachte, also sei es jetzt ein Objekt oder seien es eben auch äh, komplexe Zahlen. Und genau, wie geht man davor? Eigentlich ist das die Arbeitsweise vor allem eine Art von... Informationssortierung. Also ich schaue immer, gibt es, ähm, welche Architektur kann ich aufbauen, um die Informationen zu clustern? Und da gehe ich immer danach vor, was ist eigentlich das Wesentliche? Welche Aussage soll hier getroffen werden? Und ähm, die filtere ich erstmal raus. Und dann versuche ich, und das ist eh immer gut, alles andere, was so nicht ganz dazu passt, was nicht ganz so wichtig ist, erstmal wegzulassen und daraus so eine ähm, Themenarchitektur zu bauen.
2: Wenn man jetzt Zeichnungen anschaut, meine Zeichnungen haben ja den Vorteil, also gerade wenn es Handzeichnungen sind, dass sie eben Raum für Interpretation offen lassen. Aber Sie haben mir mal gesagt in unserem Vorgespräch, dass manchmal Leute mit Zeichnungen auch Berührungsängste haben, weil sie die für nicht fertig genug halten. Also das, das ist jetzt so ein bisschen so, eine, so ein Spannungsverhältnis, in dem Sie dann wahrscheinlich auch nach unterschiedlichen Stilen greifen, wenn Sie etwas darstellen wollen.
0: Ja, Genau, also das betrifft vor allem den Bereich der externen Kommunikation von Unternehmen, also auch Markenkommunikation, wo, es, wo sich Zeichnungen manchmal unglaublich gut eignen. Also das wiederum betrifft mehr die interne Kommunikation, also wenn es darum geht, Zukunftszustände zu skizzieren, neue Prozesse zu skizzieren, was ich ja auch viel mache, also das heißt, Transformationen in Unternehmen zu begleiten. Und manchmal geht es also in meinen Aufträgen dann auch in die, in die externe Kommunikation über, wo es halt dann wirklich sehr zur Marke passen muss, was da gezeigt wird. Und da ist Illustration manchmal passt es und manchmal eben auch nicht. Und ähm, da ist, sagen wir mal, der Anwendungsbereich dann stärker eingeschränkt als in der internen Kommunikation.
2: Sie, bei Ihnen kommt ja noch die Besonderheit dazu, dass Sie eben auch systemische Organisationsberaterin sind. Also Organisationen in ihrer Transformation begleiten, das aber wiederum auch stützen oder unterstützen mit äh, eben Visualisierungen. Das würde mich mal interessieren. Also wie arbeiten Sie denn dann mit Visualisierungen in so einem Beratungsprozess?
0: Also diese Idee zu sagen, ich als ein Unternehmen zu betrachten und zu beraten und gleichzeitig es mit Visualisierung zu verbinden ist, die habe ich schon ganz, ganz lange gehabt und die hat mich auch nicht losgelassen und ich habe mich mit der Idee auch selbstständig gemacht, weil ich auf der einen Seite gesehen habe, wie hilfreich Visualisierung ist in Prozessen, weil es ermöglicht, Abstand zu bekommen von dem, was wir tun und was wir da gerade an Strategien arbeiten etc. Und weil ich auf der anderen Seite die Dinge auch anfassbar machen kann. Und das mit Beratung zu verbinden, das treibt mich jetzt die ganze Zeit schon um und äh, ich arbeite damit und entwickle auch weiter Produkte dafür. Und ähm, ganz äh, konkret gesprochen ähm, sieht es so aus, dass ich, ähm, dass ich halt in der Beratung den gesamten Beratungsprozess begleite. Das heißt, alles das, was ähm, erarbeitet wird, wird gezeichnet. Es wird mit der Zeichnung weitergearbeitet. Also ich, gehe, ich gestalte damit einen Workshop. Ich entwerfe ein grobe Vers die grobe Version eines Zielbildes damit wird gearbeitet. Die Ergebnisse trage ich wieder zusammen. Es wird eine neue Version des Zielbildes hergestellt. Und so hilft die Zeichnung in diesem Beratungsprozess, in dem Organisationsentwicklungsprozess. Und das ist also das ist jetzt ein Anwendungsfall. Die anderen Anwendungsfälle wären Gestaltung von ja, Zielbildern, Prozessvisualisierung, auch Erklärfilmen. Und so. Also, mal ganz ganz kurz Abriss.
2: Ja, das ist ein Thema, mit dem haben wir uns hier im DDK auch schon häufig beschäftigt, dass man eben Zukünfte im Grunde nur in der Lage ist, anzugehen, wenn man irgendein Zukunftsbild hat oder ein Bild einer Vision. Und das, wenn ich es richtig verstehe, ist eben auch Teil Ihrer Arbeit dann im Rahmen von Organisationsberatungsprozessen.
0: Genau. Also, ich arbeite auch nur als reine Beraterin, ohne Stift. <lacht> ähm, ähm, aber jetzt für den Bereich, über den wir gerade gesprochen haben, wo es sich dann miteinander verknüpft ist es genauso, wie Sie sagen, es ist unglaublich hilfreich, wenn ich mit dieser Unsicherheit arbeite, weil niemand kann die, wir können über die Zukunft nur sprechen und wir können PowerPoint-Folien dazu anlegen, aber in dem Moment, wo ich einfach schon anfange, einen Raster zu zeichnen oder einen, einen, ähm, eine Skizze einer, einer möglichen Struktur, wird es für alle Beteiligten so viel einfacher, weil ich überhaupt etwas habe, was mir beim Denken hilft und auf das ich immer wieder zurückkommen kann, was ich auch in der Visualisierung verändern kann.
2: Wieso wir überhaupt ins Gespräch gekommen sind, das war ja die Publikation von The Real Book of Work, also dass Sie als Co-Autorin, das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch mit der Organisationsberaterin Christina Grubendorfer im letzten Jahr rausgebracht haben. Also ein Buch, das eben auf textlich, aber eben auch mit einer Unzahl von Illustrationen dieses wahnsinnig komplexe Phänomen der Organisation und auch der systemischen Organisationsberatung dieser Prozesse darstellt. Wie hat denn da jetzt, das war ein ganz anderer Fall wieder, in dieser Buchproduktion diese Co-Autorenschaft zwischen Ihnen beiden funktioniert?
0: Also die hat super funktioniert. Ich glaube, weil wir einfach gut äh, miteinander arbeiten können. Also da muss man sich auch, dann muss man auch das Glück haben, sich sozusagen zu finden. Und in der konkreten Arbeit war es so, dass ähm, ich die idee hatte ich habe selber die ausbildung zur wie gesagt zur systemischen organisationsberaterin gemacht und habe die sehr theorielastig war und habe sehr viel mitgezeichnet und hatte dann die, diese, ganzen, diese ganzen zeichnungen und dachte das ist so tolles material und das hat meinen blick auf organisation ich habe lange als führungskraft selber gearbeitet und habe mich sozusagen an der an organisation auch abgearbeitet und habe mich immer gefragt warum ich bemühe mich und es sind so viele Dinge, kommen mir immer wieder dazwischen. Was ist da los? Und durch die Ausbildung habe ich halt zum ersten Mal den Blick dafür bekommen, welche Dynamik eigentlich die Organisation an sich als soziales System überhaupt hat. Erstmal unabhängig von den Personen, die in ihr wirken. Und dieses Aha-Erlebnis hat mich sehr sehr beeindruckt und auch beeinflusst. Und ich dachte, das muss man irgendwie anderen Leuten auch erzählen. Und zwar in Form von Zeichnungen, die das so viel leichter verständlich machen, weil es eben teilweise schon recht komplexe Materie ist. Und so bin ich auf Christina Grumdorfer, die eben meine Ausbilderin bei Simon Weber and Friends war, okay. zugegangen. Und ähm, sie äh, war, also wir haben dann gemeinsam, äh, also war davon auch äh, gleich drauf eingestiegen und äh, wir haben dann gemeinsam das Konzept für das Buch entwickelt und dann hat sie den Text geschrieben und ich habe illustriert und Infografiken erstellt.
2: Wenn wir jetzt diesen Begriff der Informationsarchitektur, ich meine Architektur ist ein Begriff, der in den unterschiedlichsten Disziplinen bemüht wird, um irgendwas zu beschreiben. Aber speziell in Ihrem Kontext, also was ist denn eine Informationsarchitektur? In kurzen Worten.
0: Also wieder nach der Logik, was ist das Wesentliche? Was muss der Nutzer verstanden haben, wenn er sich das anguckt? Also sagen wir mal, ähm, ich rede jetzt mal zum Beispiel, eine, ein Unternehmen hat ein Businessmodell, also mal wirklich jetzt Unternehmenskontext. Mhm. Ich habe ein Businessmodell und möchte irgendwie zeigen, was sie sind und möchte dazu eine Visualisierung haben, die das in einem Bild zusammenfasst. Und dann ist es, das ist auch Teil meiner Arbeit, gemeinsam mit den Kunden herauszufinden, was ist der das Kernding, was auf den ersten Blick verstanden werden muss. Wenn ich noch keinen Text gelesen habe, nur eine Headline habe und was muss ich dann verstanden haben und das ist sozusagen die Spitze der Architektur und der, die sich dann die anderen Themen immer nach der Hierarchie-Logik. Was ist am wichtigsten? Was muss ich wann verstanden haben? Und wie hängt es zusammen, dann so aufgebaut werden?
2: Damit hängt ja auch ähm, die Frage zusammen des Wesentlichen. Das ist glaube ich eine der, wahrscheinlich die größte Kunst dabei. Eben, äh, das haben Sie eben so beiläufig gesagt. naja, man muss sich auf das Wesentliche konzentrieren. Äh, Klar, es ist eine Frage der Intuition, also etwas zu erkennen, auszufiltern. Also wenn man jetzt mal ins Laub äh, durch den Wald läuft und ins Laub reinguckt, sieht man eben auch das Wesentliche, nämlich den Pilz, wenn man weiß, dass es ein Pilz ist. Oder man kann erkennen, dass da ein Pilz äh, durch das Laub durchkommt, ansonsten sieht man eben nur Laub. Aber wie identifizieren Sie denn das Wesentliche? Also was geht dem voraus oder wie interagieren Sie mit den Leuten, mit denen Sie rauskriegen wollen, was das Wesentliche ist?
0: Also meistens wissen die, die die Kunden das selber schon auch ganz gut. Es geht dann eher darum zu schauen, das rauszufiltern und auch mal eine andere Sichtweise einzunehmen. Also eigentlich ist das alles schon da. Man muss es nur sortieren und im Prinzip schauen, was ist aus ihrer Insicht das Wichtigste an ihrem Unternehmen. Und dann ganz wichtig, weil die Insicht ist bei allen immer sehr präsent. Dann zu sagen, gut, wie ist es denn von außen? Was brauchen ihre Kunden? Was brauchen ihre anderen Stakeholder? Was braucht vielleicht auch die Gesellschaft? Also inzwischen ist es ja, sind es ja nicht mehr, sind Stakeholder ja eben nicht mehr nur Kunden und Mitarbeiter, also jetzt aus systemischer Sicht geguckt, sondern eben auch Gesellschaft und die Welt drumherum. Und äh, genau, das ist im Prinzip dann ein Beratungsprozess, den ich mache mit den Kunden, um das herauszukristallisieren in Workshops.
2: Da, da gibt es auch einen weiterer Begriff, der eben auch bei Ihnen eine Rolle spielt, nämlich der Begriff der Visual Strategy, also der Visual Strategy. Das ist ja jetzt, also wenn wir jetzt mal die Architektur als eine, wie auch immer, statische oder in sich einigermaßen konstruktiv nach äh, beschreibbare Form versucht äh, so zu fassen, ist die Strategy ja in der Zeit verankert. Also irgendwie passiert etwas in einem Zeitverlauf. Mhm. Und ähm, das heißt, die Strategie wird irgendwann mal möglicherweise formuliert und muss ja wieder angepasst werden. Das würde mich auch nochmal interessieren. Also wenn es in einem längerfristigen Beratungsprozess, also Sie haben ja geschildert, dass Sie eben nicht nur punktuell beraten, sondern auch längerfristig Unternehmen beraten. Wie entwickelt sich denn diese visuelle Strategie entlang dieses Beratungsprozesses?
0: Das ist eine spannende Frage, weil eigentlich ist sie doch sehr an einen Beratungsteil gebunden oder an ein Projekt, mhm. ehrlich gesagt. Also es gibt immer den Nutzen oder es gibt immer irgendeine Not. Also sonst, äh, wir, also wir, wir, arbeiten ja mit Herausforderungen und Problemen, ähm, die, wir die wir bearbeiten und die sind dann meistens an ein Projekt gebunden. Das Projekt kann sein, wir definieren die Strategie für die nächsten fünf Jahre und dafür brauchen wir ein Leitbild oder wir haben das schon formuliert und jetzt müssen wir das kommunizieren und es muss auf irgendeine Art und Weise sein, die unsere Mitarbeiter erreicht. Dann ist dieser Prozess mit diesem Projekt dann eigentlich abgeschlossen.
2: Wenn man jetzt nochmal auf das Buch zurückkommt, also ich habe das, das Buch fällt mir deshalb so gut, weil es darin eben sowohl sozusagen textbegleitend eben Illustrationen gibt, die bestimmte komplexe Sachverhalte erläutern, als auch immer wieder so Doppelseiten, die eben so atmosphärische Kontexte eben erschließen oder sagen, es gibt einmal der Organisationsdschungel, in dem dann eben auch äh, Tieren ähm, im Comicstil äh, Rollen oder Funktionen zugewiesen werden. Ähm, wie erarbeiten Sie sich denn sowas? Also dass Sie jetzt sagen, also wie, wieso ähm, ordne ich jetzt eben den, den Affen oder den, äh, den, den fleischfressenden Pflanzen äh, bestimmte Rollen zu? Und, äh, stimmen Sie sich darüber mit den Kunden ab, um das nochmal zu spiegeln? Oder ist es in einer, in einer, oder mit Christina Grubendorfer? Oder Wie steht sowas? Weil ich finde die unglaublich treffend auch, muss ich sagen. Diese
0: Figuren. Also der ein Teil davon ist einfach mein Kopf. Also das ist, ich glaube, ich äh, guck gern mit Humor auf die Dinge und äh, ich finde das sehr hilfreich. Und dann, also es ist meistens so, wenn mir das Spaß macht, das zu zeichnen, also zum Beispiel die Hierarchie, die durch die Hintertür wieder reinkommt, ist, ist eine Illustration aus dem Buch, die mhm. ich, und ich total gerne mag. Und der Text, dieser Textteil stand eben in dem Text von Christina Grumdorfer drin und da das habe ich gezeichnet und fand selber habe selber gelacht das ist natürlich das mhm. Beste also das heißt es sind irgendwie das ist der kreative Prozess das ist irgendwie das dann ein Geschenk wenn sowas passiert ansonsten mhm. ist es aber auch tatsächlich eine Co-Kreation mit Christina Grumdorfer gewesen dass ich bei dem Dschungel ehrlich gesagt also ihr geschrieben habe okay, wir machen den Dschungel. Die Idee war eigentlich fast, wir wollten fast das ganze Buch als Organisationsdschungel machen, sind dann aber davon wieder abgekommen. Von daher war die Dschungelmetapher schon eine Weile da ähm, und haben das nochmal als Doppelseite aufgenommen. Und dann habe ich ihr geschrieben, sag mir mal Metaphern für den Organisationsdschungel und die Spinnen, die das Beziehungsnetz weben und die Mikropolitik. Äh, das kam von ihr zurück. Ich mache dann die Kröte zur Mikropolitik dazu, die die, die, die Fliege frisst etc. Ähm, so, so entsteht
2: das dann. Meine, das ist ja wirklich eine, 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 wie Sie auch schon sagten, das ist eine sehr humorvolle Art und Weise, eben relativ also mal, trockene Phänomene aus dem organisationalen Alltag darzustellen. Also eine meiner Lieblingsillustrationen ist tatsächlich ein, eine Seite, auf der liegt unten in der Mitte eine tote Taube und von der Seite wird reingerufen, mehr Eigenverantwortung bitte. Also das, das hat natürlich einen Wahnsinnswitz. Also ich meine, was, was sind denn so Ihre... Vorbilder, also man Sie haben ja sicher ein breites Wissen oder eben auch sich einen großen Schatz von, von Eindrücken verschafft, die eben aus dem Illustrativen, aus dem Comic, aus der Graphic Novel kommen. Also wo würden Sie denn sagen, was sind denn so Ihre Heroes? Das würde mich mal interessieren.
0: Also meine Heroes sind ganz klar alle Comiczeichner, die Graphic Novels machen. Das ist eine Disziplin, die wirklich unglaublich wirklich auch schwer zu machen ist und wirklich eine sehr, sehr große Kunst auf eine lange Strecke, ähm, große Themen so erzählerisch zu, äh, zu illustrieren. Also das auf rein handwerklicher Ebene. Und ansonsten, mein Niveau ist ähm, auf jeden Fall Christoph Niemann, ähm, der, dessen Strich ich unglaublich mag und der diesen natürlich auch sehr humorvoll an die Dinge rangeht und mit unglaublich viel... Witz und Brüchen in diesen, in den in so kleine Szenen zusammenstellt, die dann, die dann irgendwie verrückt und irgendwie witzig sind. Und die sind trotzdem immer, und das ist mir irgendwie auch wichtig, die sind trotzdem sehr wohlwollend. Also sie haben so ein, gucken sehr wohlwollend auf die Menschen drauf und das gefällt mir sehr gut.
2: Das gefällt mir auch gut. Ähm, wenn Sie jetzt auf das Jahr 2024 schauen, was würden Sie denn heute einer jungen Illustratorin. Empfehlen, die jetzt gerade ihr Studium abgeschlossen hat, wo, wo sie hinschauen soll. Also was, was sind, was sind für sie interessante Themen oder Felder oder Räume, wie auch immer, wo sie sagen, da müsstest du hinschauen, um deinen Kopf vielleicht aufzukriegen.
0: Also ich finde es ja immer spannend. Also das, ich sag mal, wo man nicht hinschauen sollte, ist wirklich das ganze Thema KI. Ich glaube, das ist einfach, das passiert, das wird ein Hilfsmittel, das ist ein Hilfsmittel, das ist gut, aber man mich berührt das nicht in meiner Arbeit und äh, ich finde die Diskussion darüber, ich finde es sieht auch nicht gut aus. <lacht> also das was da rauskommt und es äh, äh, hat seine seiner Berechtigung für die Arbeit und ich würde mich davon überhaupt nicht verrückt machen lassen. Ich glaube, ich würde da hinschauen, wo kann ich mit Illustration, also wo kann ich Illustration verbinden mit etwas anderem? Natürlich kann ich Graphic Novels machen, ich kann Kinderbücher illustrieren. Es ist, es ist wunderbar, es gibt einen Markt dafür und es gibt unfassbar viele gute Leute. Aber interessant ist es halt dann, wann kann ich es verbinden mit etwas, wo das vielleicht noch gar nicht benutzt wird und wo Illustration total hilfreich sein kann. Ähm, genau. Ich
2: meine, das ist ja auch dieses, dieses um, Graphic Recording, ist ja so ein Spezialgebiet auch innerhalb der. Der, der Visualisierungsformen, auch wieder sehr zeitgebunden in einer sozialen Situation. Also in Gegenwart von Menschen, die über etwas verhandeln, wird das, was da verhandelt wird, gewissermaßen grafisch übertragen, übersetzt und ähm, verfügbar gemacht oder erinnerbar gemacht. Wie geht das denn? Also ich meine, das ist ja unglaublich kompliziert, unglaublich Konzentrations sag also mal so, also auf eine unglaubliche Konzentration angewiesen. Wie, wie, wie macht man das überhaupt?
0: Also es ist wie alles Übung und man kann das auch lernen. Und ähm, ich glaube, es gehört dazu, zum einen ein Gespür zu haben für das, es ist wieder das, was ist gerade wichtig. Das ist auch ein bisschen so ein Prozess von, ist es nur wichtig, was jetzt der wichtigste Mensch im Raum gesagt hat? Oder was was nehme ich wahr? an, Weil natürlich treffe ich ja eine Auswahl an dem, was da gezeigt wird. Jeder kann danach, also ich sage das auch immer dazu, jeder kann danach sagen, ich möchte das da nicht drauf haben oder das und das haben wir nicht mit auf dem großen Papier, ich möchte das dazu haben. Aber ansonsten geht es natürlich durch meine Wahrnehmung, durch durch meine, ist meine Entscheidung, was ich dann da zeichne. Also zu 99 Prozent der Fälle passt das auch. Ähm, genau, das heißt, es ist ein äh, erstmal ein sehr wahrnehmender Prozess und dann ist halt dieser Übersetzungsprozess, wie finde ich in sehr kurzer Zeit ein Bild für das, was ich gehört habe. Und da ist es auch Übung, dass ich einfach ein inneres Repertoire an Bildern habe oder auch eine Art von, wie illustriere ich Sachen. Also ich arbeite, ich mache immer Figuren. Ich weiß nicht warum, mir macht das Spaß. Man muss das aber nicht machen. Man kann auch mit Objekten oder mehr mit Schrift arbeiten. Und dann hat man irgendwann so seinen eigenen Baukasten beisammen. Und ansonsten ist es wirklich eine handwerkliche Tätigkeit, wo ich finde immer die größte Herausforderung beim Graphic Recording ist, ich hab, also ich arbeite bei auf anderthalb mal vier Meter mhm. für einen Tag. Und die große Herausforderung ist, am Ende des Tages genau das Bild voll zu haben, keine mhm. leere Ecke zu haben und aber auch nichts übrig zu haben, was jetzt da nicht mehr raufgepasst hat. Also das mhm. ist es so interessant. <lacht> Die wahre Challenge.
2: Aber Sie haben jetzt, also wenn man jetzt zu, nach zu den Werkzeugen geht, also Sie haben gesagt, zu den Werk, Ihren Werkzeugen gehört ein inneres Repertoire an Bildern. Das nehme ich schon mal mit. Das ist jetzt kein physisches oder wie auch immer digitales Werkzeug. Mhm. Das ist sozusagen etwas Memoriertes oder in Ihnen auch Verankertes aufgrund Ihrer, also einfach Ihrer Sozialisation, all dessen, was Sie in die Wahrnehmung genommen haben. Also das ist innere Repertoire an Bildern. Dann haben Sie von einem Baukasten gesprochen, der daraus entsteht, aus all dem, was Sie sozusagen auch zusammengetragen haben. Aber jetzt kommen wir mal zu einem, zu den technischen Werkzeugen, mit was arbeiten Sie denn? Also jetzt mal wirklich auch ganz konkret, also jetzt mal welche Art von Stiften, mit dem iPad, mit welchen Programmen, also das, das mal für die Designerinnen, die zuhören. Also wir haben ja ein sehr breites Publikum, aber für die schon mal so Spezialisten, fachlichen Spezialistinnen, mit was arbeiten Sie?
0: Also ich nehme, um es ganz genau zu sagen, ich nehme Fabriano Zeichenpapier, es geht auch die Bösener Eigenmarke ähm, von also 160 Gramm. Ähm, ich habe inzwischen nur noch Neulandstifte, weil man die gut nachfüllen kann, weil die Farben gut sind. Ähm, und das ist es eigentlich schon. Ich habe eine festgelegte Farbpalette. Also es gibt auch eine Kollegin, die hat unfassbar viele Farben immer dabei. Das würde mich ähm, irritieren. Also ich brauche so, es muss dann schnell gehen. Und ich habe dann auch nach Kunde jeweils schon auch so mein Farbspektrum im Kopf, was ich verwenden möchte. Weil es soll auch zu den Corporate-Farben natürlich passen. Und ähm, das ist es eigentlich. Und ich arbeite auch mit Post-its. Also das heißt, wenn ich in der Diskussion manchmal, dann klebe ich erstmal die Post-its an die Stelle hin, wo später die Zeichnung hinkommt und zeichne dann während der Diskussion die Post-its an die Stellen, dann die Bilder, weil man möchte natürlich am Ende auch, dass es immer passt. Das funktioniert gut. Und TipEx habe ich auch dabei. Das braucht man auch. <lacht> genau, und das ist das analoge Zeichnen und das digitale Zeichnen mache ich auf dem iPad, in Procreate.
2: Das war... Meine Frage, da freue ich mich sehr, das mal so sehr plastisch äh, dargestellt äh, zu haben. Wir kommen jetzt auch schon bald zum Abschluss unseres so Gesprächs, aber ich habe noch zwei Fragen, die mir noch, äh, also vor unserer Abschlussfrage, die mir eben noch sehr spannend erscheinen. Und zwar, Sie haben ja Illustration studiert. Und ähm, was würden Sie denn sagen, was Sie heute studieren würden, wenn Sie das hätten werden wollen, was Sie heute geworden sind? Wäre das Illustration gewesen oder hätten Sie was anderes studiert?
0: Oh je, <lacht> ich weiß es nicht. Es ist wirklich schwierig. Ich hätte auch unglaublich Lust gehabt, Psychologie zu studieren, also von der Geist, also von der von der geisteswissenschaftlichen Seite herzukommen oder wirklich auch die Organisationssoziologie ähm, etc. Aber ich glaube, das wäre auch gar nicht so meins gewesen, muss ich ehrlich sagen. Aber ich glaube, die Mischung war schon gut, weil durch die es gibt viele Leute, die so ihre künstlerische Ader oder ihre künstlerische Neigung erstmal negieren und erstmal was Vernünftiges machen und dann irgendwann im Leben irgendwie, es muss ja raus, ne, kommen sie dann doch wieder drauf, den zurück. Und dann ist es, glaube ich, schwierig oder schwieriger, da auch selbstbewusst ranzugehen. Und mit einem Studium ist, ist es so vertraut, damit zu arbeiten, dass ich glaube, der Weg schon richtig war.
2: Gut, es ermutigt natürlich eben auch, oder ermutigt hoffentlich äh, junge Menschen eben sich auch den, den Weg äh, also sozusagen vorzunehmen. Ich habe jetzt gerade vor ein paar Tagen eine jungen Frau, die aus Prag stammt, äh, die sich dafür interessiert, in Deutschland Illustration zu studieren, einige Professorinnen und Professoren vorgestellt und ähm, eine unglaublich talentierte Frau. Und wo ich auch dachte, es gibt einfach so viele Gründe, das zu studieren. Äh, auch wenn es diese, wie Sie vorhin schon sagten, etwas eigenartige, dystopische Diskussion gibt, dass KI alles, was irgendwie menschliche Äußerungen äh, ausmacht, ersetzt. Das wird mit Sicherheit nicht der Fall sein. Von daher ist es irgendwie, äh, freut mich das sehr, dass Sie so positiv interpretieren, aber auch sagen, Psychologie hat spielt da auch eine Rolle, da spielen andere Themen eine Rolle. So, noch eine letzte Frage vor unserer Abschlussfrage, und zwar äh, auch nach der Zukunft. Also wenn Sie jetzt sagen, was, was wäre denn das, was Sie gerne, in, also jetzt wirklich, was wäre denn eine, eine Aufgabe, die Sie neben diesen kontinuierlichen Aufgaben, äh, die Sie haben in Ihrer organisationsberaterischen Tätigkeit mit illustrativen Mitteln glauben, erfüllen zu können oder die, die sinnvoll wäre, die also, äh, die Sie gerne machen würden. Also in so ein Werk oder irgendeine Vorstellung, einen Wunsch, etwas zu tun, äh, was mit illustrativen Mitteln möglich ist?
0: Ich würde, es ist tatsächlich ganz einfach, ich würde gerne die visualisierung noch viel stärker in die Unternehmen tragen. Das ist auch das, was, ist tatsächlich das, was ich vorhab und was ich im Kopf habe, weil wir es noch viel zu wenig nutzen und da eine Selbstverständlichkeit hinzukriegen, eben auch im Verkauf, dass es nicht etwas ist, was ich dazu nehme, wenn, ja, am Ende nützt uns das noch ein bisschen in der Kommunikation, sondern dass es ein Selbst, eine Selbstverständlichkeit, in den, in den Strategieprozessen ist. Das ist, also das ist mein Projekt. So, es ist tatsächlich ganz nah dran an dem, was ihr schon macht.
2: Umso besser. Unsere berühmte Abschlussfrage, die ja eben auch der Titel unseres Podcasts mit mitträgt, nämlich was, was ist gut? Ganz pauschal, was ist gut?
0: Gutes, was verstanden wird.
2: Yes. Ja, vielen herzlichen Dank. Gerne. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall noch einen sehr schönen Tag in Freiburg, wo ich mich immer sehr gerne aufhalte und auch, wir treffen uns auch mal persönlich. Ich denke, dass das Gespräch für Designerinnen und Designer, aber auch für ein breiteres Publikum sehr informativ war, was wir ja im Grunde auch mit unserer kleinen volks enzyklopädie des Designs verfolgen. Ja,
1: schönen Tag noch. Vielen Dank. Das war Christina Ackermann im Gespräch mit meinem Kollegen Georg Christoph Bertsch. In der kommenden Woche treffen wir dann François Burka. Er war Rektor von Hochschulen, Leiter des Internationalen Designzentrums, Berlin-Chefredakteur der italienischen Zeitschrift Dormus und des Designlabor Bremerhaven. Er hat am Centre Pompidou kuratiert und, 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 und. Er ist seit 60 Jahren einer der kritischen Köpfe des Designs. Er hat einen enormen Überblick und mit fast 90 Jahren immer noch einen kristallklaren Blick auf die Gegenwart und die Zukunft des Design. Bis dahin wünschen wir euch wie immer alles Gute und eine kreative Woche, eure Dedikast-Redaktion.